0: Meus irmãos, muita paz. As religiões têm crentes, somos nós crentes, mas somos crentes em degraus diferentes, em posicionamentos diferentes diante da vida e perante a própria religião. No Espiritismo não é diferente. Há aqueles que creem ou que adotam o Espiritismo porque de alguma maneira receberam benefício. Vieram em busca de ajuda. Seja porque foram curados de problemas orgânicos, Seja porque tiveram alguma desilusão, tristeza e encontraram consolo, seja porque um ente querido desencarnou e a pessoa busca o espiritismo, seja até por curiosidade, são todos crentes, mas mesmo em diferentes condições, se situam perante a vida também de forma diferente. Uma vez um aluno me perguntou, quando eu ensinava filosofia, professor, para que serve o Espiritismo? Então eu devolvo a pergunta para vocês, para que serve essa doutrina? Os crentes que se converteram ao Espiritismo e se mantêm fiel aos seus princípios, e conservam, de alguma forma, é, a fidelidade ao longo do tempo. Seguem os seus preceitos e vão sempre dizer que são espíritas. É um tipo de crente. Há outros que são simpatizantes. Admiram o espiritismo. Colaboram quando possível. Dão uma doação, fazem uma caridade. São simpatizantes. Às vezes assiste uma palestra ou vai ao centro a participar de um outro trabalho, mas não são aqueles militantes do Espiritismo. Há outros que adentram o Espiritismo, mesmo à distância, porque se opõem a outras religiões. Se desiludiram com uma ou outra, o Espiritismo é mais simpático, é mais aberto, eu me declaro então crente e espírita, há vários tipos, qual é aquele então que serviria aos propósitos do espiritismo? Para que serve então adentrar essa doutrina? Há os que entram e ficam e permanecem e trabalham, gostam, se dedicam, mas são apenas espíritas. Como são apenas os católicos, como são apenas os budistas, como são apenas os muçulmanos, são apenas adeptos daquela religião. Será que nós devemos ser apenas espíritas? O propósito do espiritismo... É tornar pessoas espíritas? É só isso? Ou há algo mais a ser conquistado quando se adentra ao Espiritismo? Ou quando se tem uma religião? Há algo a mais? Creio que sim. Não basta, portanto, entrar no Espiritismo e se tornar espírita. Não basta. Porque o propósito... Não é aumentar o número de adeptos. Não é tornar todo mundo espírita. Parece até que é secundário ser espírita. É preciso que se vá a uma dimensão adiante, a um passo adiante. Você encontra todo tipo de crente. Tinha uma paciente que ela estava com um problema com o chefe dela. O chefe a perseguia, exigia muito dela. Ela era uma alta funcionária, de muitos anos de empresa, muito benquista e muito competente. Ele exigia dela mais do que de qualquer outra pessoa. Ele a perseguia. Não iria conseguir a demissão dela pela competência dela e pelo network que ela tinha dentro da própria empresa. Até o dia que ela ela espírita, até o dia que ela descobriu que ele também era espírita. E estranhou como que um espírita faz isso? Persegue pessoas no ambiente de trabalho. E ela soube que ela, ele era espírita, não só porque ele informaram, mas porque ela foi a um centro espírita a convite de uma amiga e ele estava lá, ocupando uma função naquele centro espírita, aqui em Salvador. E ela ficou com mais raiva dele, como um espírita pode fazer isso? E eu disse a ela que ela não estava sendo espírita que ela como espírita deveria entender que todos somos pessoas. Todos somos pessoas. Temos sentimentos, temos emoções, temos diferentes visões de mundo. E provavelmente ela o incomodava. O que é que ela fazia quando pessoas a incomodavam? Eu disse, não, eu não persigo ninguém. Perseguição é a sua visão. Mas o que você faz quando alguém lhe incomoda? Aí ah, eu me afasto, sou indiferente. Ele teria o mesmo direito de dizer como uma espírita faz isso? Como? Então, nós precisamos entender o que é que o espiritismo faz conosco. O que é que faz com você? Todos nós somos espíritos. Eu não vejo diferença nenhuma entre encarnados e desencarnados. Não há diferença. São pessoas, como eu digo sempre lá em casa, farinha do mesmo saco. Espírito desencarnado é a mesma coisa que encarnado. E vice-versa. Muda só a vibração, a dimensão. Mas são capazes dos mesmos atos, da mesma maldade e da mesma bondade. O é um de nós depende, como se diz aonde o calo aperta, depende, você conhece a pessoa, não onde todo mundo é bom, você conhece as pessoas, não onde todo mundo faz silêncio, você conhece as pessoas, não onde há harmonia, você conhece as pessoas, onde há desequilíbrio, onde há maldade, onde há desarmonia, aí você conhece quem é o ser humano, e vai verificar que é o comportamento daquela pessoa, se assemelha ao seu, se assemelha ao de todo mundo. Aqueles ícones da, da religião, aqueles espíritos que se destacam, que são chamados de espíritos superiores, ou santos, ou luminares, pode ter certeza que você não sabe quando o calo aperta como reagem. Reagem como seres humanos mas nós temos a tendência de achar que são todos santos e maravilhosos, porque estão desempenhando um papel coletivo. A santidade, a iluminação não está quando desencarna, está quando está em vida, em vida física, no corpo físico. Então, para que serve o Espiritismo? Eu digo sempre que o Espiritismo serve como uma ferramenta semelhante a um, Óculos, o espiritismo é como um óculos, nada mais do que isso. Eu quando tiro óculos, como eu não enxergo bem de perto e mal ainda de longe, então quando eu tiro, está todo mundo aí embaçado para mim, todo mundo embaçado. Parece que é todo mundo igual, não dá para enxergar. Não botei lente de contato, como fez meu amigo Marcos aqui. Eu ainda uso óculos. Eu uso óculos desde cedo. Eu comecei a usar óculos sem precisar. Porque eu achava que todo intelectual deveria usar óculos. Sério. E eu comecei a usar óculos sem precisar de grau. E cada vez mais que eu precisava, eu me sentia mais intelectual ainda. Então, para mim... Usar óculos é uma coisa que me dá mais status, que dá mais poder. É igual o cabelo de Sansão. O espiritismo é como óculos. Se você não tem, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão ficando opacas, embaçadas, quase que tudo igual. Você não estabelece diferença, você não vê as cores com nitidez, as fisionomias, as coisas. Quando você coloca o óculos, clareia. O Espiritismo serve para clarear a sua percepção e visão de mundo. Mas não uma visão restrita, limitada, não uma visão filosófica, não a visão científica, não a visão religiosa, e nem a mistura desses três, dessas três dimensões das percepções humanas. Não uma visão artística, musical, nem uma visão mundana, mas uma visão espiritualizada. Muita gente é espírita, mas não se espiritualiza. Muita gente tem uma religião mas não conquistou ou não construiu espiritualidade. O espiritismo deve oferecer uma visão espiritualizada da vida. O que é, então, uma visão espiritualizada da vida? Uma amiga minha, Marina Araújo, ela escreveu um livro chamado Pedagogia da Alma, um excelente livro sobre educação, princípios da educação. E eu li, ela me deu, tem um mês mais ou menos, eu li e hoje eu liguei para ela. Marina, li seu livro, adorei. E ela disse que bom, que notícia boa, você gostou do meu livro, eu disse, eu estou sendo educado, porque eu tenho críticas a fazer. Mas Eu sabia que não ia ficar de graça, eu disse, pois é. Escreva aí o que você tem que fazer. Eu gostei do livro, mas você vai ter que fazer uma senhora revisão do seu livro, que está cheio de erros, de português, de concordância. Alguns nomes estão escritos faltando uma letra ou outra, mas isso é só detalhe. Gostei porque você trata o Espírito como um ser do mundo, a ser educado, mas... No capítulo 6, quando você fala em oficina pedagógica, desculpe, capítulo 4, quando você fala em oficina pedagógica, você coloca três axiomas da pressuposto da educação. Você esqueceu o principal. Reescreva seu livro todo e inclua este que você esqueceu. Adenal, o que é que eu esqueci? Aí eu estoriei para ela o livro dela. Pelo capítulo você fez isso, segundo capítulo você fez isso, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo capítulo você fez isso, 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 isso. É um livro de 180 páginas. Muito bom você se referiu a Comênios, a Pestalozzi, a Allan Kardec e a outros da pedagogia. Mas você esqueceu o axioma principal do espiritismo. E eu pergunto a vocês. Qual é o axioma principal? Todo mundo sabe o que é axioma, né? Axioma é enunciado de um princípio. Chama-se axioma. É enunciado de uma lei. Axioma. Qual é o axioma principal do Espiritismo? Qual é o enunciado principal? E é essa a proposta de uma visão espiritualizada de vida. O axioma principal é... Todos somos espíritos imortais. Não fundamentar a educação em cima disso é ainda tratar o ser como um ser material. Um ser como nascido agora, aprendido ou tem, estando aprendendo o que se ensina hoje na escola e a morte então acaba ali. Nós somos espíritos imortais. Uma visão espiritualizada da vida tem que começar por esse princípio. Todo mundo é espírito. Você vai no banco conversar com o caixa, você vai conversar com o espírito. Você vai no supermercado, compra pão e o rapaz despacha lá, é um espírito que está despachando para você. Você vai ao médico, o médico vai lhe atender, é um espírito que está lhe atendendo. Você vai atender como médico, você vai atender um espírito. E assim sucessivamente. Vai para uma boate, só tem espírito dançando. Só tem encarnado e desencarnado. Assim, ó. Vai para o festival de verão, que começa acho que hoje, né? Só tem espírito. Não sei quantos bioencarnados e cinco, seis vezes desencarnado ali. Porque o umbral todo desce para o festival de verão. Umbral todo, é, é uma galera que não tem Não paga. Não paga, é todo mundo. É um alvoroço, é um alvoroço. Então, você só lida com espíritos. Você só lida com espíritos. Se você internalizar isso, é incluir a visão espiritual sobre a vida. É um espírito. Eu estou conversando com um espírito. Mas nós fomos educados, condicionados pelas religiões, a tratar as pessoas como entes a parte, ou os espíritos como entes a partes. Fomos educados a isso. E aí temos medo de espírito. E aí nós lidamos com algo sobrenatural. Quando são pessoas. Então, espiritualizar-se, ou ter uma visão espiritualizada da vida, o espiritismo deve conduzir você a esta, a esta primeira condição, todo mundo é espírito, seja criança, seja idoso, seja moreno, preto, amarelo, cor de rosa, todo mundo é espírito, qualquer ser humano é espírito. Na semana retrasada, eu fui com minha filha num banco, ela tinha que reativar uma poupança dela, e aí o caixa que nos, nos atendeu, ele era bem ligeirinho. Ele falava muito rápido. Ele estava muito solícito a nos atender. Muito educado, muito amoroso. Queria facilitar tudo para ela resolver o problema dela. Estava eu e ela. E ele nos ajudou bastante. Quando nós saímos do caixa, eu digo, minha filha... Que espírito fantástico esse que nos atendeu, disse, meu pai. Eu não vi o espírito. Se ele o caixa, ah, meu pai. As pessoas não são educadas para enxergar o espírito. Enxerga a função, enxerga o tamanho, a cor, a aparência. Eu atendi uma família. Esses dias no meu consultório, e a filha, eu pedi que ela falasse do pai dela, você adenava meu pai, meu pai, eu não entendo ele, é um homem que se veste mal. Olha, olha esse, esse tênis dele, não está combinando com a camisa. Então, a queixa dela era a estética do pai. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, mas ele se veste mal. Eu não gosto de sair com ele, porque ele se veste mal. E coincidentemente eu estava com a camisa listrada, de chinelo, aí ele disse assim, minha filha, e se eu saísse como seu terapeuta? Ela disse, de jeito nenhum eu ia admitir meu pai. As pessoas nos rotulam. Não veio o espírito, veem a imagem, o estereótipo, vejo espíritos. É assim que você deve ver, os desencarnados são espíritos, são pessoas. Bom, o objetivo do espiritismo deve começar por aí. Há quem pense que o objetivo, o objetivo é reforma íntima para todo mundo. Todo mundo bonzinho. Você já pensou, se todo mundo fosse bonzinho, não iria ter ninguém mal para a gente ajudar. Se todo mundo fosse bonzinho, se todo mundo fosse rico... Se todo mundo fosse reformado, transformado, não. O mundo seria até chato. Nós precisamos ter uma visão espiritualizada da vida. Espiritualizada. E que começa com a percepção de que todos são espíritos. Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa equilibrada. Você sabe o que é equilíbrio? Equilíbrio é Algo que está em harmonia, mas que tem tensões. Equilíbrio é o fiel de uma balança, que não está nem para a esquerda nem para a direita, está em equilíbrio. Então, a pessoa espiritualizada é uma pessoa em equilíbrio, que às vezes tende para um lado, tende para o outro, mas a maior parte do tempo está sob tensão, em harmonia. Então, uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que, só se desequilibra, só perde o equilíbrio quando a tensão é muito forte. Aí ela se conhece exatamente porque saiu do seu eixo. Portanto, uma pessoa espiritualizada não é uma pessoa santa, não é uma pessoa neutra, passiva, inerte. É alguém que está no mundo e tem o que fazer no mundo. E se sensibiliza com o mundo não é um ET, não é um ET. É alguém que tem emoções, que sabe exteriorizar suas emoções. Então, a pessoa espiritualizada é uma pessoa em equilíbrio, mas que vive o mundo. Não é uma pessoa que se recolhe do mundo. Recolhe do mundo. Não pode ter contato com as pessoas. Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que entende, compreende quando alguém sai do sério, quando alguém se desequilibra, quando alguém perde o controle, quando alguém lhe agride, quando alguém lhe atinge. É uma pessoa que sabe compreender o que vem do mundo, sempre considerando que se vem, vem para o meu bem, se vem, vem para que eu aprenda, se vem, vem para que eu cresça e eu vou lidar com essa circunstância da melhor maneira possível. Uma pessoa, veja o que é que o espiritismo pode fazer por você. Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que cujo toque toque cujo toque quem é espiritualizado sabe que passa energia, que passa fluido, que passa cura que passa algo que emana da sua alma para o outro. Isto é uma pessoa espiritualizada. Toda vez que eu toco em alguém, eu desejo que o de melhor em mim saia, que vá para outra pessoa. Às vezes eu fico um pouquinho cansado. Mas é porque tem uns aproveitadores que suga demais a energia da gente. Mas isso é você se sentir espiritualizado. Saiba que você sempre estará emanando fluidos, dando e recebendo. A qualidade do fluido que você recebe está em perfeita consonância com a qualidade do fluido que você emite. Quer emitir o melhor, que você passa a receber o melhor. Uma pessoa espiritualizada valoriza o seu toque, valoriza o seu fluido, porque está sempre em processo de doação. Às vezes é possível você sentir que alguém está lhe retirando energia. Esses dias foi um, um rapaz me procurar, lá na minha clínica, isso tem uns 15 dias. Ele foi me pedir um laudo para ele entrar na justiça. Ele quer que eu diga que ele é maluco. Ele quer que eu diga que ele tem um transtorno psíquico. E ele não tem. Ele foi me pedir. Não, eu vim aqui, isso rapidinho. Vim aqui porque, você sabe aquele período que eu fiquei com você? O período foi cinco sessões. Aquele período que eu fiquei com você, eu estava muito perturbado e tal. E eu fui demitido naquela época e eu quero recuperar meu emprego. Eu preciso de um laudo, não para dizer que eu estava naquelas condições sem atinar bem os meus pensamentos, estava pensando em suicídio tal, e tal. Ele disse, olha, se eu der um laudo para você, vai ser contra o que você pretende. Porque eu vou dizer exatamente o contrário, que você estava em perfeita posse da sua consciência, é equilibrado, até porque você veio a mim com a queixa de que a sua é, noiva ou namorada tinha lhe deixado. Então, não posso fazer isso com você. Aí ele disse assim, bem que eu senti que você é uma pessoa diferente. Eu sabia que você ia me negar. Eu sinto que de você só sai coisa boa. Eu disse, não, de mim não sai coisa boa, não. Às vezes eu também, eu também tenho minhas, minhas quedas tal. Mas eu estou lhe dizendo uma coisa que é verdadeira para mim. Ele disse, é, mas a sua verdade me toca muito bem. Eu queria fazer uma coisa e usar você e eu já não vou fazer mais isso. Ele disse, é, não vale a pena você falsear a verdade para obter vantagem. Só demonstra em que nível você se encontra. Saia disso. Ele agradeceu, quase que beija meus pés. Agradeceu e foi embora. Sai energia dele de mim para ele. Sai, vá leve, leve porque isso faz bem. Isto você pode fazer em qualquer circunstância. Deixe sair energia para o outro. Isso é uma pessoa espiritualizada. Porque se o espiritismo lhe fizer apenas um crente que vem aqui, assiste palestra, incorpora meia dúzia de espíritos, ou faz palestra, ou dá passe, ou isso, ou aquilo, isso é um aprendizado para você conhecer o que é ser espírita. Mas isso lhe leva... A que patamar evolutivo? Isso constrói o que em você? Você precisa se espiritualizar. Você precisa fazer a diferença na sociedade. A diferença. Faça a diferença. Não para ser o melhor, mas para ser você. Porque também o objetivo do espiritismo é levar o espírito a saber quem ele é. Quem é você? E a maioria aqui já deve ter se perguntado quem eu sou e não conseguiu respostas muito convincentes. Não sabe, ou não alcança, ou apenas olha para a carteira de identidade, ah, eu sei quem eu sou, e guarda a carteira de identidade. Não, você não é um nome, você não é um endereço, você não é uma função, você é, é algo que Deus fez para ter uma participação especial na vida. Especial. Todo ser humano, herdeiro de Deus para uma participação especial na vida. Qual é a sua participação? Participação que eu chamo de designação pessoal. Qual é a sua? Não é uma missão não. É uma participação especial na construção desse mundo de Deus. O processo de espiritualização é para que você encontre esse quem eu sou e qual a minha designação pessoal. O que, que eu devo fazer no mundo? Que mundo este e qualquer outro que venha? Qualquer que seja a dimensão, seja encarnado, seja desencarnado. O paciente meu me perguntou, Adenauer, o que é que você achou daquele brasileiro que foi condenado à morte na Indonésia? Indonésia, né? Na Indonésia. É, que tragédia. Que país atrasou-se de jeito nenhum. Primeiro que a morte não é uma tragédia. Ele voltou. Ele voltou para o meio dele. Voltou de uma forma infeliz. Pior para ele que precisou que alguém o expulsasse do corpo. Precisou ser expulso do corpo. Não foi aceito nessa sociedade. Voltou de uma forma ruim para ele. Mas, fulano, a morte não é uma tragédia. O espírito retorna retorna à sua condição, como vivia, o que fazia. Ele, traficante, deve ter retornado a uma sociedade semelhante à sociedade que ele via. O que é que ele enxergava? Só pessoas viciadas. Então, ele deve ter voltado para uma sociedade de viciados onde ele achou alguém cobrando, cadê você tem aí? Você trouxe de lá? E como ele não tinha, então ele deve estar passando por esse perrengue de estar sendo cobrado por uma coisa que ele não pode fabricar, não pode conduzir, porque do outro lado não tem fabrico de cocaína. Tem fluidos negativos, ruins, que ele deve estar absorvendo das vítimas que ele contribuiu para fazer. Não, a morte não é uma tragédia. O presidente cumpriu o seu papel constitucional. Constitucional não. De, de, de ser humano também. Pediu clemência. Mas tem leis. Tem leis. O espírito não precisa ser expulso do seu corpo de forma violenta, mas alguns preferem. Optam. Sabem que vão sair em circunstância ruim. Melhor é a desencarnação natural. Não é a desencarnação de quem come comida natural, não. Aquela desencarnação natural, você sai, vai ali a melhor desencarnação que eu já vi foi de uma senhora lá em São Paulo olha que desencarnação maravilhosa, primeiro desencarnou dormindo, não tem coisa melhor dormindo você acorda do outro lado você dorme do lado de cá é igual ônibus, você viaja de noite você dorme numa estação e acorda na outra isso é uma viagem maravilhosa. Então, ela desencarnou dormindo. Olha que coisa boa. Em todos os sentidos é bom. Por quê? Porque você também não dá trabalho aos outros. Só na hora de acordar, ninguém consegue acordar. né? É o único trabalho que dá. Mas não tem hospital, que é uma conta caríssima. Eu fui ver a conta que eu gastei, quando, que eu fiquei os quatro dias na UTI lá do hospital. A conta... Eu fiquei feliz com a conta, uma conta alta, porque quanto mais alta a conta de um hospital, mais valioso é o doente. Então eu me senti muito valioso. Olha quanto eu valho. Foi uma conta altíssima. Olha quanto eu valho. Eu valho muito. Isso é bom. E fiquei satisfeito, porque o meu plano de saúde eu só pago o limite máximo à prestação de R$ 2.000 e poucos reais a prestação, dividido em parcelas o gasto que eu tive foi esse, de passar cinco dias na UTI de um hospital eu até já esqueci o que eu estava dizendo, foi o que mesmo? então, voltando nós temos que nos espiritualizar o nosso propósito é, não é se tornar apenas espíritas nós continuamos espíritas e vamos à espiritualização. É um passo posterior. O passo de ser espiritualista é um passo anterior a ser espírita. Nós começamos espiritualistas, nos transformamos em espíritas, continuamos espiritualistas, nos transformamos em espíritas e nos transformamos em espiritualizados, continuando espiritualista e espírita, agora espiritualizado. O processo então é outro, é mais profundo, você exige mais de você, você está no mundo com uma percepção ampliada, olha o óculos, uma visão mais clara das coisas, uma visão imortalista, uma visão mais ampla dos processos, não, isso não começa aqui, você está vendo que as causas não são dessa vida. A outra chegou para mim e disse, Adenal, não pode, é, meu irmão é inocente, ele não fez isso, o irmão dela foi preso, é inocente, não fez, traga ele aqui para eu conversar com ele, para ver se eu tiro dele a confissão, se ele fez ou não fez isso para ser preso quando ele for solto. Aí, alguns meses depois, o irmão dela foi solto, ele foi lá para mim. E eu achei que, de fato, nesta encarnação, ele não cometeu aquele crime. Não cometeu. Eu achei. Também não tenho bola de cristal para ter certeza. Quando ela me procurou de novo, o que, é que você achou? Ele é ele é o culpado. Mas como? Criatura. Dizem que somos todos inocentes. Não. Não tem ninguém inocente. Somos todos responsáveis pelo que a vida nos devolve. Todos. Ah, eu não fiz nada para merecer isso. Coisa nenhuma fez. Se não fez nesta encarnação, fez desencarnado. Se não fez desencarnado, fez em outras. Então, você sempre é responsável pelo que a vida lhe dá. Sempre. Sempre. Então, tem alguém inocente? Não tem. Ninguém. Se por acaso você for preso, pode ter certeza que tem alguma responsabilidade sua por estar naquela condição. Na minha vida, nos meus 60 anos, que eu vou fazer agora em abril, 60 anos, abril, 60 anos, abril, presentes, não esqueçam disso, 60 anos. Eu fui preso uma vez. No tempo da ditadura eu peguei seis dias de cadeia. Me lembro como se fosse hoje estar preso. Foram seis dias, eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, era muito jovem, 1973, início de 1973, e eu fiquei seis dias na cadeia. Todas as vezes que eu saía, um soldado me escoltava para ir comer, para ir estudar e voltava. Eu fui preso numa unidade militar no Exército, lá em São Paulo. Eu sabia por que eu tinha sido preso. Eu fui preso por uma acusação injusta contra mim. Mas eu não tinha ideia que aquilo me traria um benefício muito grande, o fato de ter sido preso. Eu sabia que eu era inocente, mas só vim atinar que estar preso por seis dias me serviu de lição muito grande para o resto da vida. Uma lição importantíssima sobre o valor da liberdade. A importância de ser interiormente em paz, estando dentro de uma prisão. Sempre você será responsável pelo que lhe acontece. E o que lhe acontece virá para o seu bem. Lhe será muito útil. Lhe será extremamente útil se você entender que a visão espiritual é que lhe oferece essa percepção. Não é uma visão de causalidade. Eu não vou para causalidade. Porque você pode pensar assim, o que eu estou passando agora é porque eu fiz alguma coisa de errado no passado. Não é este o raciocínio. O que eu estou passando agora é pelas circunstâncias de quem eu sou, de quem eu fui, do que eu fiz no meu passado. Nem sempre é algo pontual. Eu estou passando por isso porque eu fiz aquilo. Esse é um raciocínio um tanto quanto é, cruel, cruel, uma causalidade cruel. Quer dizer que o sujeito que hoje alguém lhe retira uma quantia é porque ele foi ladrão na vida passada? Não é bem assim. As perdas, elas não devem ser encaradas como se você fosse o usurpador do passado. Tudo merece uma contextualização. É esse olhar espiritualizado que nos torna pessoas melhores e não o fato de sermos espíritas porque a gradação de ser espírita varia é, ao infinito tem pessoas que se convertem ao espiritismo porque foram curadas eu me preocupo muito com isso muito, chega aqui no centro eu falo faço tratamento tomam passes vão para o trabalho de cura na sexta-feira é, volta a ter saúde, ficam no centro. Só que esta fé é uma fé que pressupõe uma troca. Eu ganhei, então eu me apego porque eu ganhei. Até um dia que a pessoa descobrir que, se você foi curado ou curada no Espiritismo, isso significa responsabilidade. Porque estar no corpo físico. É tão vantajoso como estar desencarnado. É tão vantajoso quanto. Ah, Denal, que bom que você não desencarnou. Eu disse, mim, se para mim estivesse desencarnado, estaria no mesmo. Eu sou espírito. Mas que bom que você ganhou mais um tempo. Ganhou para quê? É ótimo, é maravilhoso estar encarnado, mas é também maravilhoso estar desencarnado para quem tem a consciência. Em paz. Agora, quem fica preocupado de se desencarnar, vai para um brau, vai sofrer, é que fica preso ao corpo, querendo o corpo. Prisioneiro ali. Eu não quero sair. Eu ainda preciso fazer algumas coisas para me melhorar. Você precisa viver. A vida tem que ser vivida. E não simplesmente você se apegar, como se estar no corpo fosse muito mais importante do que estar fora do corpo. E vice-versa. Aqueles que querem morrer, como se desencarnar é melhor do que estar encarnado. Depende muito do processo que você vive. Depende muito do estado mental que você vive. Depende muito onde transita a sua consciência. Então, o processo é de espiritualização. O processo de espiritualização também deve retirar de nós uma condição preocupante a mim quando eu vejo nas religiões. Inclusive no espiritismo, pessoas fundamentalistas, pessoas rígidas, pessoas que não estão abertas ao novo, como se devesse viver no século I da era cristã, como se devesse viver no século passado, no século retrasado. Nós estamos num século em que as diferenças se sobressai em relação ao que é coletivo. Aquele que não entender que o que é diferente é que deve ser valorizado, quer que todo mundo seja igual. Não entende que o espírito precisa encontrar qual é a sua diferença. Em que você é diferente? O espiritismo não pode ficar lá atrás. A palavra inovação está até na tecnologia. Hoje fala-se em... Inovação tecnológica. Mas não é o novo que abandona o antigo, o velho, não. É um novo que valoriza o antigo, mas contextualiza para encontrar o novo. Vocês já pensaram se Deus fosse, como prega as religiões, como prega até o Espiritismo, se Deus fosse conservador? Se Deus fosse conservador, se as leis de Deus fossem todas rígidas, iguais para todo mundo, iguais em todas as épocas, vocês já pensaram? Deus não ia aceitar nada de novo. Não ia aceitar que mulher usasse calça. Não ia aceitar que o casamento gay acontecesse não ia aceitar que usássemos o celular para espionar as pessoas, porque hoje o celular é um excelente espião. Deus não ia aceitar nada do que Ele mesmo oferece ao próprio Espírito. Ainda bem que Deus, em geral, o conceito que eu tenho de Deus é tudo aquilo que as religiões não dizem que ele é. A melhor definição que eu já vi de Deus veio do Espírito André Luiz. A melhor definição, que eu nunca me esqueço, está num livro chamado Respostas da Vida, capítulo 17, no segundo parágrafo. Ele diz assim, Deus é amor, não pune criatura alguma, olha que coisa maravilhosa esse não pune criatura alguma, eu pergunto a vocês, qual é a religião que afirma que Deus pune todas, pune, fez o mal, você vai, haverá choro e ranger de dentes, mas tem um espírito lá, André Luiz, que vai dizer, para não, Deus não pune criatura alguma. É a, diz ele, é a própria criatura que se julga, que se julga e se pune por causa do falso conceito que ele tem a respeito de Deus. Falso conceito. Deus é amor, não pune criatura alguma. Portanto, o convite... O que eu faço a vocês, eu acho que este ano, este ano não, nos últimos meses, essa é a palestra que eu estou fazendo, igual o tema que me deram, porque as outras todas eu saio do tema, porque o tema é espiritismo e, e espiritualidade. Então, eu convido vocês ao desenvolvimento da espiritualidade. E outra coisa, espiritualidade não é patrimônio do espiritismo, não. Um católico pode ser uma pessoa espiritualizada. O praticante do candomblé pode se tornar uma pessoa espiritualizada. O budista pode se tornar uma pessoa espiritualizada. Não pense que por ser adepto daquela religião, ministro daquela religião, ele já é espiritualizado. Não é. É uma conquista. É uma etapa. É uma fase posterior. Então eu convido vocês que frequenta o Centro Espírita Harmonia, o nome já diz, a Harmonia, a iniciar um processo de espiritualização. Aqui no Centro nós temos um meio para isso. E o meio não é assistindo palestras. Aliás, não venham assistir minhas palestras por mais de um ano. É até um ano. Já é muito. Depois, vão procurar se espiritualizar. Porque ouvir palestra não espiritualiza ninguém. É só assistir e ouvir informações. Aqui nós temos uma via de espiritualidade, de espiritualização, que chama Universidade Livre do Espírito. Vão para a ULI. Se matriculem no curso básico quem não tomou. Quem já está, continue esse processo de auto-percepção de que você é um espírito imortal. O processo é de espiritualizar-se a partir do que o Espiritismo nos oferece. Muita paz.